0: Healthy Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Show Shownotes und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin, ayurveda Autorin, Gesundheits- und Ernährungscoach und meine ganz, ganz große Mission ist es, dich bei einem einfach gesunden Leben zu unterstützen. Ich freue mich total, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen und vor allem auch ein großes herzliches Willkommen an alle, die ganz, ganz neu ihren Weg hierher in den letzten Wochen gefunden haben. Ich freue mich, dass wir gemeinsam etwas für deine Gesundheit tun können und diese Woche ist ganz spannend, denn wenn du diesen Podcast anhörst, bin ich gerade auf einer großen Reise unterwegs, die für mich persönlich eine, ja, sehr spannende Bedeutung hat, denn sie war jetzt seit über drei Jahren in Planung und wenn du möchtest, schau mal in die Social Media Kanäle rein, da kannst du ein bisschen mitverfolgen. Ich werde natürlich nicht alles die ganze Zeit teilen, aber so ein wenig werde ich dich dran teilhaben lassen. Und bevor wir ins heutige Interview reinstarten, möchte ich dich nochmal ganz, ganz herzlich zu den Open Campus Days einladen. Die Open Campus Days finden vom 18. bis zum 21. September statt, also schon ganz bald. Und dabei handelt es sich um eine kostenlose, kompakte Weiterbildung für dich rund um das Thema Ayurveda und Coaching. Das heißt, wenn du dir schon immer mal so überlegt hast, ob du da nicht reinschnuppern möchtest, ob das nicht eine tolle Erweiterung deiner Expertise wäre, dann hast du jetzt die Möglichkeit, mein Team und mich kennenzulernen, hier schon Wissen mitzunehmen und sogar schon darin einzusteigen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist. Wir haben schon eine bunte, tolle Truppe zusammen und neben dem Wissen, was du vermittelt bekommst, haben wir hier natürlich sehr viel Austausch geplant und wie ich aus meinen Ausbildungen und Weiterbildungen und Programmen weiß, ist natürlich die Vernetzung und die Community immer etwas, ja, was uns ganz besonders nähern kann. Deshalb nutze die Chance, auch wenn du nicht komplett dabei sein kannst, weil du vielleicht nicht jeden Tag Zeit hast, gar kein Problem. Du kannst natürlich alles in den Aufzeichnungen anschauen. Jetzt aber, ihr Lieben, zum heutigen Interview. Heute habe ich Nicole Meining bei mir im Gespräch. Und die liebe Nicole ist Yogalehrerin und Ayurveda Lifestyle Coach. Das heißt, sie hat bei mir die Ausbildung gemacht und sie hat sich vor allem auf das Thema Chakren hier spezialisiert und zwar vor allem die Verbindung von Chakren, also dieser ganzheitlichen Energielehre mit dem Yoga und auch dem Ayurveda und sie wird uns in diesem Podcast einmal durchführen, wie können wir die Chakren wirklich lebensnah nicht nur für uns verstehen, sondern in den Alltag integrieren. Und wie können wir das Ganze auch im Yoga und im Ayurveda wiederfinden? Und was ich besonders mag an dieser Folge ist, dass sie sehr, sehr reichhaltig ist an Informationen. Also das heißt, vielleicht darfst du sie ein- oder zweimal anhören und natürlich hier einiges für dich mitnehmen. Und zum anderen zeigt Nicole einfach, wie lebensnah wir das für uns selber umsetzen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Liebe Nicole, herzlich willkommen im Einfach-Gesund-Leben-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und uns mitnehmen wirst in ein ganz spannendes Themenfeld.
1: Ja, ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen und genau, dieses äh, Thema hier ansprechen zu dürfen. Genau. Ah, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, ne? die Wege kreuzen sich immer mal wieder sozusagen,
0: und du bist ja eine Person, die ganz viele spannende Dinge vereint und auch nach draußen in die Welt trägt. Und erzähl uns mal ein bisschen über dich. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
1: Ja, ähm, ich gebe Yoga und zwar nach den Chakren. Und ich habe keine Kundalini-Ausbildung gemacht. Ich habe mich darauf nicht spezialisiert. Das kam einfach zu mir. Und ähm, das fand ich sehr spannend, das Thema, aber erstmal habe ich es nicht so von der feinstofflichen Ebene betrachtet, sondern eher von den Bewusstseinsebenen, die mir immer sehr wichtig war. Die Weiterentwicklung war mir immer sehr wichtig. Und, ähm, und so bin ich zu den Chakren gekommen und ich habe das ähm, während der Ausbildungen kennengelernt. Man macht eine Basis-Yoga-Ausbildung und dann ähm, vielleicht auch noch eine Diplomausbildung. Und das war jetzt bei mir dabei. Und dann, als die Chakren kamen, fand ich das sehr spannend. Die Themen und dass man eben diese Asanas passend dazu aussuchen kann. Und was so alles dazu gehört, ähm, habe ich da erstmal rein theoretisch gelernt. Erstmal auf der theoretischen Ebene, wo ich erstmal gemerkt habe, okay, und ich so, ähm, sage ich mal, dadurch, dass ich so ein bisschen Pitta-Kaffa-mäßig, wenn wir jetzt ins Ayurveda gehen, orientiert bin, dachte ich mir, oh, das ist eigentlich eine schöne Struktur, um einen Unterricht anzubieten, so dass man wirklich von den Füßen bis zum Kopf nach oben kontinuierlich den, den Körper durchbewegt. Mhm. So habe ich angefangen und habe noch gar nicht so sehr an diese feinstoffliche Energie gedacht, die dabei entsteht, sondern ich wollte diese Struktur, damit ich sinnvoll den Körper durchbewege ähm, und gesund, also auf gesunder Ebene. Das ist so meine Absicht, ein gesundes Yoga. Ich bin nicht extrem akrobatisch dabei. Ähm, ich, ähm, für mich ist es sehr wichtig, im Yoga die Kraft hervorzuholen, aber auch die Achtsamkeit, um das hier und jetzt also immer wieder mit reinzunehmen. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und im Laufe der ganzen Jahre, und das sind jetzt schon 20 Jahre, knapp über 20 Jahre, wo ich mich mit Yoga beschäftige und, und dann auch hinterher sehr mit den Chakren beschäftige, ist mir vor allem die Kraft, aufgefallen, die dadurch kommt, wie eine Transformation in einem schleichenden ähm, Fortgang sich so von, von, von Null auf ganz langsam schleichend 100 bewegt. Also ich bin jetzt nicht bei 100, also nicht bei der Erleuchtung, aber es ist ein Prozess und kein Mensch kann eigentlich wirklich erklären, wie Transformation funktioniert. Ja. ja, also das ist ein hochspannendes Thema, aber ich konnte im Laufe dieser Zeit eben wahrnehmen, was es mit mir macht, ohne jetzt zu sehr in die Spiritualität zu gehen. Ich bin ein sehr bodenständiger, geerdeter Mensch, würde ich jetzt behaupten, aber gerade das Halb, und das habe ich jetzt herausgefunden, je geerdeter du bist, je verwurzelter du bist, umso einfacher wird es dann irgendwann, wenn du in diesem äh, Prozess bist, auch Spiritualität zuzulassen. Vorher hast du überhaupt nicht die Energie dafür. Ja? Und so bin ich zu den Chakren gekommen. <lacht> das ist so was, was du beschreibst, glaube ich, was
0: viele von uns kennen. Das können wir ja im, im Kleineren sehen. Wir lesen ein Buch und fanden es ganz interessant und irgendwann lesen wir es nochmal und bleiben bei einer Passage hängen und denken so, Ugh. wieso... Das ist mir vorher gar nicht so nah gegangen oder das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und natürlich auch im Ausbildungsrahmen. Ne? Das geht mir auch nur so bei Weiterbildung, dass ich denke, ja, okay, Chakrin, okay, kenne ich das Konzept, weiter geht's. Und in der nächsten Ausbildung, wo es vielleicht wieder vorkommt, kann sich das ganz, ganz anders dann nochmal öffnen. Und das ist ja auch so ein spannender Teil der eigenen Transformation und Weiterentwicklung. In diesem Kontext, was du auch schon so schön gesagt hast, es ist eigentlich alles da, aber es ist gerade, was brauchen wir wann ne? und in welche Situation können wir auch auf was zugreifen. Genau, ja.
1: Also aus diesem Grund heraus habe ich dann gesagt, es ist wichtig, dass das vergleiche ich immer so ein bisschen, du hast vielleicht rechts in der Schulter Probleme und machst nur rechtsübungen Aber tatsächlich ist es gut, immer wieder die linke Schulter dazuzunehmen, beide Gelenke miteinander zu bewegen. So mache ich das mit den Chakren auch. Selbst wenn ich jetzt vielleicht, sage ich mal, im Wurzelchakra, ich erkläre auch gleich nochmal, was es ist, im Wurzelchakra ein Problem habe, ist es trotzdem wichtig, die anderen Ebenen mitzunehmen. Und deshalb ist eine Regelmäßigkeit in der Wiederholung aller Chakren unheimlich wichtig, um ein Ergebnis zu erzielen. Und dann ist auch das Wissen ganz wichtig, dass die Chakren äh, komplementär arbeiten. Ja, Wurzelchakra, Scheitelchakra, ja, das zweite Chakra mit dem Dritten, Auge mit dem Arjana-Chakra. Also das ist sind sind ist ein Wissen, was dann nach und nach kommt. Ja, Aber erstmal am Anfang stehen so die Übungen im Vordergrund. Genau. Lass uns
0: nochmal so einen Schritt rausgehen, liebe Nicole, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, was
1: ist denn ein Chakra überhaupt? Genau. Also ein Chakra das übersetzt heißt Rad oder Wirbel und tatsächlich ist es ein, man könnte es auch ein Energieorgan nennen, auf verschiedenen Ebenen entlang der Wirbelsäule mhm. und man spricht auch hier entlang des schuschumna kanals der sich oben der Wirbelsäule, also ein, der äh, wichtigste Energiekanal eigentlich in der Mitte unseres Körpers. Und an diesem Kanal entlang sind die Chakren angeordnet. Und das sind ähm, sieben Hauptchakren. Und diese Chakren, die wirken wie Räder, Zahnräder aufeinander. Das heißt, äh, ja, bewege ich mich für das untere Chakra, dann tue ich auch schon etwas für das zweite und so weiter und so fort. Und gleichzeitig tue ich auch was für das komplementäre Chakra. Also eigentlich, ich möchte gerne das Wort Chakra aus der esoterischen Ecke rausholen. Eigentlich geht es wirklich nur um unser Energiesystem und um unser ganzheitliches Energiesystem. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir in die Welt rausgehen, mit unserer Energie. Wir wirken mit der Energie, die wir haben. Mhm. Und es geht eigentlich immer nur darum, sein Potenzial zu entfalten. Ich tue mir auch mittlerweile schwer, das Wort Potenzial, das, das wird so oft verwendet. Ich, ich würde gern dafür auch diese Entfaltung oder sich, sich zu öffnen für all seine Talente, die vielleicht noch tief verborgen sind, sich wirklich zu entwickeln, zu entrollen, sich so richtig rausentwickeln aus dem, was da vielleicht noch verborgen ist in einem. Und das kann man mit Hilfe der Chakren tatsächlich Stück für Stück in, also in die Tiefe gehen und herausfinden. Mhm. Genau. Und die Chakren sind feinstoffliche Energieebenen, aber gleichzeitig ähm, machen sie einem Aspekte bewusst, die auf dieser Ebene sehr wichtig sind. Und die ersten drei Chakren sind eben für das Überleben und für das Leben generell hier wichtig. Das sind eher die grobstofflichen Chakren und die feinstofflichen. Da kommen wir dann höher. Das Herz liegt in der Mitte des Herzchakras, von allen Chakren. Und tatsächlich, wie gesagt, arbeiten wir uns aber von außen nach innen. Das heißt... Wie gesagt, unteres Chakra mit dem oberen und Stück für Stück gehen wir dann nach innen und in der Mitte liegt unser Herz. Mhm. Ja, und das Herz versorgt, wenn es optimal läuft, alle Chakren. Mhm. Und man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, wenn man so einen Energiewirbel hat. Wir ziehen Energie von außen an, aber wir geben sie auch wieder ab. Das Prinzip der Chakren ist einfach nur Energie kommen und gehen lassen. Und so einfach ist es manchmal gar nicht. Ja, also wenn man zum Beispiel eine Energie in Form von Wut hat, ja, und, und diese, also vor einer Emotion, vor einem Gefühl, vor einem Gedanken, und das vergessen ja viele, steckt die Energie. Das ist immer erst die Energie. Habe ich ein Problem auf der, egal auf welcher Ebene, ob auf Körperebene, familiärer Ebene, beruflicher Ebene, dann taucht dieses Problem als erstes in dem Chakra auf, in Form von einer energetischen Blockade. ja Und diese Energieblockade, die kann dann dazu führen, dass ich in dieser einzelnen Ebene eben nicht so mein Potenzial ähm, entfachen kann oder mich selber zurückhalte, wie auch immer. genau Also das hat ganz viel Einfluss auf unser Leben und auf unser Wirken. Ja. ja, wunderbar. Also zusammengefasst,
0: wir haben sieben Chakren, ja, die sozusagen ein in sich komplettes Energiesystem darstellen, die sich entlang der Wirbelsäule befinden, die alle unterschiedliche Themen sozusagen haben, wir haben drei grobstoffliche, dann hast du gesagt, nach oben hin geht es mehr ins Feinstumpfliche. und letztendlich geht es darum, dass alles, was wir fühlen, alle Emotionen vorher eine Energie sind, die sich sozusagen durch dieses Chakra hindurch wirkt oder dadurch gezeigt wird und wir dort Blockaden wahrnehmen können oder sich entwickeln können,
1: wenn wir uns ja dem nicht bewusst sind. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Absolut. Also man ke kennt ja auch so Beispiele wie zum Beispiel, ähm, ich habe einen Kloß im Hals, dann spüren wir eine Blockade im Hals. Man kann sich nicht so gut ausdrücken. Man möchte etwas sagen, was man nicht ausdrücken kann. Das sind so Blockaden oder ähm, das Gegenteil. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich bin total voller Freude, dieses Kribbeln, die Vorfreude, die da ist. Also dann sind wir hier ganz aktiv in dieser ähm, Energie auf dieser Ebene und ähm, genau, also das haben wir auch in ganz vielen Sprichwörtern letztendlich drin. Jede Emotion spüren wir letztendlich auf Körperebene und wir können. Es gibt es gibt Hellsehende, die können diese Chakren in Form von Farben sehen. Es gibt ähm, hellfühlende und ähm, die fühlen dann eben, ob da etwas äh, blockiert ist oder nicht. Und das kannst du auch selber an dir spüren, ja, und ähm, entsprechend hier rangehen. Ja, genau. Die Chakren sind meines Erachtens nicht. Also es gibt so oft zum Beispiel das Problem, dass man sagt, zum Beispiel fürs Herzchakra, das Herzchakra ist mein Herzchakra ist zu, das ist geschlossen. Ja, ich muss muss es erstmal aufmachen. Meines Erachtens gibt es das nicht. Die Chakren sind immer offen, weil Chakren haben keine eigene Intelligenz. Ja, Nur das ganze Energiesystem hat eine Intelligenz, in dem es sich versucht auszugleichen. Ja, mhm. Wenn das Wurzelchakra nicht gut arbeitet, versucht eben das Scheitelchakra das Ganze auszugleichen. Ja, Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen ähm, oder auch umgekehrt, ich habe sehr, sehr starke Existenzängste, äh, mein mein, ähm, mein Kopf sagt andauernd, nein, ich habe kein Vertrauen, das funktioniert nicht und so weiter und fort, dann fehlt auch die tiefe Wurzel, dann fehlt einfach diese Erdung, sodass ich wieder in dieses Vertrauen komme. Mhm. Und im Yoga kann man das super gut über alle Fußübungen, über die Beinübungen, über den Beckenboden machen, uns von unten heraus zu stabilisieren, damit dann letztendlich oben an der Kopfkrone das Vertrauen wieder ähm, kommt und wiederhergestellt werden kann, dass diese Freiheit im Geist entsteht. Ich sage auch oft bei äh, manchen Leuten, die zu viel ähm, zu viel im Geist haben, zu viel, ähm, ja Affen im Kopf sagt man ja so schön, ähm, dann ähm, dann sage ich immer komm in die Füße, mach was über die Füße, über die Beine und der Geist wird sich ein bisschen leeren, ja also das ist ein wichtiges Thema hier auch. Genau, also so können wir die einzelnen Chakren ausgleichen und ganz wichtig ist es, dass wir da eine Regelmäßigkeit haben, mindestens ein oder zweimal in der Woche. Und in jedem Chakra geht es eben um andere Bewusstseinsthemen, die uns, die wir im Leben auch brauchen, die wir haben, diese verschiedenen Aspekte. Genau. Und Potenzialentfaltung, also man kann sich das auch so vorstellen, das Wurzelchakra ist das Fundament, wie auch beim Haus, was wir brauchen, um ganz stabil zu sein. Auch ähnlich wie bei einem Baum, der tief verwurzelt ist und der sich nur so nach oben strecken kann durch diese Kraft, durch die Erdung der tiefen Wurzeln. Und dann, wenn ich ein Fundament habe in meinem Leben, dann kann ich ein Stück weitergehen und sagen, wo soll es denn jetzt hingehen? Welchen Weg will ich denn wählen? Und dann kommen wir beim zweiten Chakra an und flexibilisieren die Hüftgelenke. Wir flexibilisieren uns im unteren Bereich auch die Fortpflanzungsorgane. Hier ist auch das Thema Schöpfung, das heißt auch Kreativität. Das muss nicht um die Fortpflanzung nur gehen, es kann auch das Schöpfer- tun sein, dass ich sage, ich bin der Schöpfer von meinem Leben. Ich werde jetzt kreativ und erschaffe mir mein Leben so wie ich das möchte. Mhm. Dann muss ich aber flexibel genug sein, um diese flexiblen Dinge zu tun. Und das Schöne ist ja im Yoga. Yoga wirkt von außen nach innen. Das ist so fantastisch. Davon mhm. bin ich total überzeugt dass äh, wenn ich mich im Außen flexibilisiere, dass diese Flexibilisierung auch im Geist ankommt. Und wenn wir dann ein Stück höher gehen und wir tun das für den Bauch, wir aktivieren und stärken unseren Bauch, das heißt, wir bringen Kraft in dieses Chakra, auf Höhe des mittleren Rückens, was uns dann schön aufrichtet in der Mitte und uns eine schöne, ja, einen einen aufrechten Stand auch gibt, sodass ich zu mir stehen kann, mein Selbstbewusstsein da ist, voll und ganz, ich auch selbst wirksam sein kann, weil ich diese Kraft in meiner Mitte entwickelt habe. Und gleichzeitig komme ich auch immer wieder in die Mitte zurück, weil ich mich hier drauf konzentrieren kann auf meine Kraft in der Mitte. Und mit dieser Kraft kann ich meinen Weg zum Wirken, das heißt, ich kann wirklich diese Kraft nutzen, um meinen Weg auch zu gehen. Ja, Die Kreativität war vielleicht im unteren Bereich da, aber ich kann dann wirklich auch sagen, okay, diese Kraft aus meiner Mitte, die brauche ich, um jetzt nach vorne zu gehen, um jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Das hat auch oft mit Ego zu tun, Ja, also hier, will ich das Ego zum Beispiel gar nicht verteufeln. Das Ego ist ganz wichtig, um sich auch, um das mal mit reinzunehmen und zu sagen, okay, hier geht es jetzt aber um mich, es geht um mein Leben. ja. Und dann gehen wir ein Stückchen höher und sagen, okay, damit ich jetzt nicht mit einer Ellbogentechnik einhergehe oder umhergehe und sage, hier, macht mal Platz, hier komme ich, ja, nehme ich das Herz mit dazu. Ja, also das Herzchakra gibt dir diese... Ja, die nötige Sanftmut, sage ich mal, mhm. ähm, wie du trotzdem deinen Weg gehen kannst. Mhm. Ja, das ist das Herzchakra, was und hier kommt es auch oft zu Missverständnissen. Das hat nichts mit der romantischen Liebe zu tun, das Herzchakra, sondern mit der universellen Liebe. Das heißt, hier geht es darum, wenn ich jetzt hier das Herz öffne in Form von Übungen, ja, das Herz ist immer offen, ja, tatsächlich, nur der Verstand gibt diese Wände ja, vor dem Herzen, aber das Herzchakra selber äh, gar nicht. Also das hat eigentlich äh, nicht diese Wände, die wir uns immer vorstellen oder von denen wir sprechen. Es ist tatsächlich ein offenes Herzchakra, was nicht verurteilt, was nicht sagt, wenn ich das erlebe, das tut mir nicht gut, wenn ich das erlebe, das tut mir nicht gut. Ich will nur das Gute haben und lasse nur das Gute zu. Das Herzchakra sagt, es gibt hier kein Gut und kein Böse. Das unterscheidet nicht, sondern jede Erfahrung ist für dich wichtig und gut für das Leben. Und so gehst du quasi aus der Kraft heraus mit, einem, mit einer Herzensqualität in deinem Leben weiter. Mhm. Und hier geht es mehr auch um die Toleranz, um Mitgefühl, um die Selbstliebe, die Nächstenliebe, also all diese Herzensaspekte. Ja. Und wenn ich jetzt ein Stück höher komme, ja, zum Kehlchakra, und hier arbeitet jetzt wieder Solarplexus und Kehlchakra zusammen. Das heißt, wenn ich meinen Solarplexus gekräftigt habe, dann kann ich, eine Kommunikation entstehen lassen zwischen Herz und Verstand. Mhm. Das heißt tatsächlich, nicht nur mein Ego redet, sondern hier nehme ich das Herz noch mit dazu und sage dann, okay, ähm, ich kann ausdrücken, was ich möchte. Ich mhm. kann mich aber auch auf künstlerischen Weisen ausdrücken. Ich kann singen, ich kann ja, Ich kann malen, ich kann zeichnen, ich kann reden, ich kann Gedichte schreiben. Um diesen Ausdruck geht es auch hier oder auch darum, wenn ich sehr viel Verantwortung habe, was man oft auf den Schultern spürt oder im Nacken, den Stress, die, den Druck, die Belastung, dass ich hier dann sage, hier... Ähm, möchte ich ein bisschen Verantwortung abgeben. Ich möchte etwas teilen, damit es mir hier ein bisschen leichter wird. Aber das muss ich ausdrücken. Wie tue ich das? Ja, wie kommuniziere ich äh, wohlwollend letztendlich ja, für beide Seiten? Und wenn wir dann noch mal höher gehen und hier kommen wir dann zum dritten Auge oder Stirnchakra, Ajna chakra hier geht es auch um den Weitblick. All die Erfahrungen, die du bereits gemacht hast in deinem Leben, geben dir eine Intuition. Ja, die Intuition kommt ganz von innen heraus. Und hier kannst du schon entscheiden, was dein, was zu deinem Weg gehört und was nicht. Und deshalb arbeitet dieses Chakra auch mit dem zweiten Chakra zusammen. Ja, das heißt, hier oben entstehen die Visionen. Wo könnte es denn hingehen und sag mir meine Intuition, ja, das fühlt sich gut an oder nicht? Ja, also das heißt, die Intuition gibt dir meistens schon mit der ersten Angabe genau das, was du brauchst für deinen Weg. Hm. Und dann zur Kopfkrone letztendlich, wenn wir dann hier wieder hochkommen, dann ähm, ja, können wir, weil alle anderen Themen unten erledigt sind oder im, im Gange sind, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, Spiritualität zuzulassen. Mhm. Ja, vorher haben wir diese, diese Kraft gar nicht, weil wir müssen uns um unsere Existenz kümmern, wir müssen uns äh, um unser Leben kümmern und so weiter und so fort. Und dann erst kommen wir da oben an. Genau. Es gibt aber auch Menschen, die vorher schon in der Spiritualität ankommen, die die gar nicht so verwurzelt sind in der Erde. Ja. Und das kann dann teilweise gefährlich werden. Also insofern, dass sie nur in das ist dann die das sind dann Menschen, die sage ich mal, nicht wirklich hier sind, ja, die nicht gut geerdet sind, ja, die sich verlassen in der oder oder mh, so in der spirituellen Welt sind, dass sie dass sie sich eigentlich hier auf der Erde überhaupt nicht zu Hause fühlen. Ja. ja. Und deshalb ist es wichtig, diese ersten drei Chakren sind für die Menschlichkeit, für das Leben hier extrem wichtig. Und unsere unser Wurzelchakra kann man wirklich benennen, ja, benennen wie diese mobile Ladestation für alle Chakren. Von der Erde her stabilisieren wir uns wirklich total gut über dieses erste Chakra. Und das Solarplexus, das speichert so unsere Energie. Hier geht es um die Transformation auch, ja. Und dann können wir all diese Energie quasi entfalten. Ja. Wow,
0: ich war total begeistert. Nicht nur, was du inhaltlich jetzt wieder gegeben hast, sondern dass du dir das auch wirklich alles so strukturiert und toll jetzt so frei hier hast für uns ähm, aufzählen können. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Das das, was ich nochmal so eine schöne Erkenntnis daraus finde, ist das, was du gerade gesagt hast, dass wir diese unteren drei Chakren brauchen, um überhaupt hier weltlich da sein zu können. Und auch dieses Thema, letztendlich wir können uns der Spiritualität nur öffnen oder sie kommt erst dann so wirklich zu uns, wenn wir sozusagen von unten herauf das aufgebaut haben. Das finde ich nochmal so eine schöne Erklärung dafür warum tatsächlich jeder auf seinem ganz individuellen Weg oder auf seiner Reise, ihrer Reise durch dieses Leben ist und es eben nicht so ist. Wir kommen alle auf die Welt und mit sieben Jahren machen wir das und mit zehn Jahren jenes und so weiter. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Wie können wir denn jetzt hier praktisch vorgehen? Weil wenn jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, für die das ganz neu ist, ja, die sagen, Wow, okay, jetzt gibt es verschiedene Chakren und die haben alle unterschiedliche Aufgaben und alle sollten am besten in einem guten Fluss sein. Was können wir Zuhörerinnen und Zuhörer hier konkret tun, um uns diesem spannenden Konzept der Chakren ganz praktisch anzunähern?
1: Also ich persönlich bin natürlich ein Fan von Yoga und ich bin auch ein Fan davon, ein Wissen nicht einfach nur theoretisch aufzunehmen. Also ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen wieder mehr und mehr in Spüren kommen. Und im Yoga kann man das wunderbar spüren. Wir haben ja tatsächlich, wir regen ja auf jeder Ebene Hormone und Organe auch an. Ja, Das heißt, es macht was mit uns. Wenn ich jetzt, wie gesagt, im Wurzelchakra über die Füße und Beine etwas mache äh, und den Beckenboden, was mir unheimlich viel Stabilität hinterhergibt, ja, diese Stabilität zu spüren und zu merken, oh, jetzt bin ich runtergekommen. Mein Tag, also wenn jemand zum Beispiel im Büro sitzt, mein Tag war sehr kopflastig. Ist es ist ganz wichtig, dass ich in die Füße komme. Natürlich kann derjenige auch spazieren gehen. Er kann sich Erden über spazieren oder irgendwas, was er mit den Füßen macht in der Natur, ja, über die Beine, aber diese Kraft, es kann auch ein Gärtnern sein, dass ich mit der Erde in Verbindung bin und buddel in der Erde, weil ich jetzt äh, Pflanzen setze oder umtopfe oder wie auch immer, also im Garten arbeiten. All diese Dinge, die mit wirklich mit der Natur, mit der Erde zu tun haben, die äh, können uns erden. Im Yoga ist es so, dass man hinterher, also ich mache das immer so, dass ich, auch da eine relativ gute Struktur habe, aber jedes Mal ein bisschen anders, dass ich dann am Ende nach der Schlussentspannung auch eben nochmal eine entsprechende Atemübung mache und eine kleine Meditation. Und ähm, so dass das nochmal so richtig zum Tragen kommt. Und dann mache ich quasi jede Woche ein anderes Chakra, aber in ganz verschiedener Form. Ich mache das in mit dem Yin-Yoga, dieses Chakra. Ich mache das mit aktivem, mit sanftem, aber auch mit kraftvollem Yoga in einer Woche. Und wenn man es schafft, ein- bis zweimal in der Woche sowas zu trainieren, dann passiert da ganz, ganz viel. Und das verspreche ich. Also das ist einfach, weil ich da fest davon überzeugt bin. Nur es gibt natürlich so viele ähm, Yoga-Lehrer so viele Yoga-Stile gibt, und wenn mein Yoga-Stil ist, wie gesagt, kraftvoll und gleichzeitig aber auch nicht zu schnell, ja, sondern achtsam. Ja, also das ist, ähm, hat sich verändert im Laufe der Zeit. Und ja. ich gemerkt habe, es ist viel wichtiger geworden, weil die Menschen einfach so kopflastig sind mittlerweile. Diese extreme Schnelligkeit, die es teilweise in manchen Yoga-Stilen gibt, Tut wahrscheinlich den Jüngeren gut, ja, aber ich sage mal so in der Mitte oder etwas ähm, älter, wie auch immer, ist es gut, im hier und jetzt immer wieder anzukommen und gleichzeitig Kraft zu entwickeln. Ja. für das Wurzelchakra ist eben diese Erdung, Verbindung mit der Natur, mit den Jahreszeiten extrem wichtig. Genau, das wäre das für das erste Chakra, was ich da vorschlage, was natürlich auch gut ist, wenn wir jetzt ins Ayurveda gehen, erdende Lebensmittel zu essen, ja, die uns wirklich gut erden und natürlich sehr naturbelassen sind. Genau, also Wurzel, ähm, Wurzelgemüse ist da sehr gut, ähm, ja, Kartoffeln, wer sie gut verträgt, also alles, was aus der Erde kommt, kann hier sogar auch erden, genau. ja, Na. Und so können wir weitergehen. Ja, denn das das Element, ähm, hier haben wir ja beim Wurzelchakra das Element Erde. Und das nächste Chakra hat das Element Wasser. Das heißt, hier ist es gut, wir haben zum einen diese Flexibilität, ich spreche da auch immer vom Element Wasser, zu fließen, zu sein, im Flusssein des Lebens, das ist so. Wir stagnieren, wenn wir stagnieren und halten uns oft in dieser Stagnation, ist es gut, wie Wasser zu werden. Das heißt, ich flexibilisiere meinen Körper, jetzt im Speziellen die Hüftgelenke, die Iliosakralgelenke, also im Kreuzbeinbereich mhm. und aktiviere auch hier die Keimdrüsen letztendlich, die Hormone, die wir hier haben und esse oder trinke viel Wasser und esse viel wasserhaltiges Gemüse und Obst. Ja, mhm. so können wir hier unterstützen. Und äh, was ich auch noch mitnehmen würde, was ich auch sehr gut finde, sind ätherische Öle. Ja, die können, weil eben diese Energien feinstofflich sind, mhm. die dürfen nicht vergessen, ja, die Probleme, jedes Problem, was entsteht, entsteht wirklich erstmal im Feinstofflichen, im Unsichtbaren und irgendwann wird es sichtbar. Auch unsere Visionen sind erstmal unsichtbar und irgendwann werden sie sichtbar oder greifbar. Und so ist es hier auch. Wir können mit Stein, feinstofflichen Dingen arbeiten und hier können wir auch ätherische Öle dazu nehmen, die dieses Chakra auch unterstützen. In dem mhm. Fall kann das zum Beispiel Orange sein. Ich kann das auch mit Farben, ja, unterstützen. Wobei ich sagen muss, dass ähm, hier in dem Fall ähm, hellsehende Menschen mittlerweile die Chakren anders sehen, als sie in vielen Büchern sind, mhm. ja aber ich benutze trotzdem die, die Kraft der Farben, weil wenn ich zum Beispiel jetzt viel Kraft brauche, dann ziehe ich etwas Rotes an fürs Wurzelchakra. Ja? Will ich mehr im Fluss sein, dann kann die orangene Farbe gut sein. Ja, Auch der Duft der Orange, der kann dir diese Flexibilität und Lebensfreude, die entsteht, wenn du flexibel genug bist für das, was du erreichen möchtest, dann kann dir das, einen Aufschub geben, das kann dich energetisch unterstützen. Deshalb halte ich trotzdem an den Farben fest, aber es kann trotzdem sein, dass sie an den unterschiedlichen Menschen nicht genauso aussehen, wie sie in vielen Büchern stehen. Mhm. Also die, das sind ja tausende alte Überlieferungen und die Energiefrequenzen von uns Menschen können sich in dieser Zeit trotzdem verändern und, und sind auch sehr individuell je nachdem, wie, wie das einzelne Energiesystem arbeitet. Also hier gehe ich dann im Yoga mit, mit viel Hüftgelenksarbeiten vorwärts und entsprechenden Atemübungen. Und, und so kann ich das weitermachen im Solarplexus, dem Bauch und hier diese Kraft vom Sonnengelb. Ja, Wenn ich etwas Sonnengelbes anziehe, das gibt mir ein Strahlen. Ja, Ich, ich bekomme auch hier, wenn wir wieder ins Ayurveda gehen, hier geht es ja auch um den Stoffwechsel im Solarplexus. Ja. Wir, wir bringen unser unseren Stoffwechsel, die Transformationskraft, jetzt Pitta in dem Fall auch, die bringen wir hier zum zur ähm, Aktion und so dass wir vielleicht von innen her etwas mehr leuchten und das können wir durch ein äußeres Gelb zum Beispiel unterstützen wem das gefällt es gibt ja verschiedene gelben Nuancen. ja und so können wir können wir eben nach oben gehen ja, also im Herzchakra nimmt man ein harmonisierendes Grün was für einem äh, gut ist ja mhm. oder ein ein sanftes zartes Rosa ja, also aber auch da, das ist ganz individuell. Man kann da wirklich auch mal reinschwinden und sagen, so was ich auch meinen Teilnehmern oft anbiete, Herz, was brauchst du heute von mir? Mhm. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was braucht mein Herz heute von mir in dem, in dem Bereich? Hier mache ich im Yoga sehr viel Brustkorböffnung und ähm, der Effekt hinterher her ist ganz oft, dass die Menschen auch viel besser atmen können. Ihr Herz wird viel präsenter, das, wird wirklich, das Herzchakra wird wirklich warm und teilweise pulsierend. Mhm. Herzkreislauf wird angeregt, also so geht das Stück für Stück weiter. Also wir können durch das Yoga aktiv hier vorgehen. Genau, also da bin ich halt ein Fan, das übers Yoga zu machen, aber du kannst es auch im Element Wasser eben durch Schwimmen machen, ja, mhm. ähm, Element Feuer, indem du die Abendsonne betrachtest, die untergehende Sonne oder die aufgehende. Ja, also all diese Elemente der Natur dazunehmen. Und die ätherischen Düfte, die dich erden oder dir die Lebensfreude geben. Im Solarplexus ist es vielleicht der Zitronenduft, der kraftvolle, ja, und so weiter und so fort. Genau. Ich finde es immer wieder so interessant, wie viel
0: wir mit so ganz vielen unterschiedlichen Tools oder Werkzeugen dann für uns tun können. Du hast jetzt wirklich die ganze... Palette angesprochen, von Yoga-Übungen, von ähm, Aromatherapie letztendlich, von sich selbst auch Fragen stellen. Ne? Gerade diese Frage, Herz, was brauchst du heute? Ja, Oder wie kann ich mich mit der Natur verbinden? Das sind sicher auch noch sehr, sehr kraftvolle Komponenten, die wir damit reinbringen können. Jetzt hast du uns ganz viel über die Chakren erzählt und natürlich auch wie der Yoga ähm, das unterstützen kann. Das ist ja natürlich auch ein Prinzip, was sehr, sehr eng ineinander verzahnt ist, beziehungsweise natürlich auch das eine aus dem anderen entsteht und umgekehrt. Wie sieht es denn aus? Du hast den Ayurveda schon mit reingebracht. Haben wir denn zwischen
1: dem Chakrensystem und dem Ayurveda auch so eine enge Verbindung? Also ich glaube... Das, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube, dass die einzelnen Doshas mitwirken auf die einzelnen Ebenen. Aber es kann meines Erachtens jedes Dosha auf jeder Ebene wirken. Weil wenn wir bedenken, dass Vata das Bewegungsprinzip ist, dann kann dieses Bewegungsprinzip genauso im Wurzelchakra sein, meines Erachtens. Es ist so eine intuitive Geschichte. Ähm, genauso wie im Solaplexus, Ja, es, kann, es können ja Krankheiten verschoben werden, Blockaden verschoben werden durch das Vata, ähm, auch bis in den Kopf nach oben. Ähm, wenn wir das Pitta nehmen, die Transformation, geschieht eigentlich auch in jeder einzelnen Zelle, in den Mitochondrien. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das genau eben auch auf Ebene, auf jeder Chakrenebene stattfindet. Und ähm, die, das Kaffer, was die Substanz eben darstellt, das Körpergewebe, da, ähm, da könnten wir, sind wir ja auch im ganzen Körper zugange. Wir brauchen diese Körperlichkeit, brauchen wir auch in den unteren drei Chakren. Das ist ganz wichtig. Insofern glaube ich, beides beeinflusst Beides, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich glaube auch, dass die Energie der Chakren bin ich in einer Harmonie größtenteils. Also es gibt kein hundertprozentiges Chakrensystem, das gibt es nicht. Aber bin ich Chakrenmäßig größtenteils harmonisch unterwegs, dann wird es den Doshas hundertprozentig gut tun. Davon bin ich überzeugt. Ja. Absolut. Und ich habe die Frage auch
0: bewusst reingestellt, weil das natürlich eine ist, die ich auch sehr, sehr häufig bekomme. Und ich bin der festen Überzeugung, ähnlich wie du das jetzt gerade eigentlich auch reingeordnet hast, das sind alles spannende Systeme, Philosophien, Ansätze, die in sich natürlich sehr schlüssig sind, die sehr, sehr viel Überlappungspotenzial haben, aber dass es für uns auch eine Riesenaufgabe ist, nicht zu verkopfen ranzugehen ja, und zu sagen, Absolut. okay, aber das jetzt so viel Prozent von dem oder von dem, sondern am Ende des Tages, ob wir Yoga praktizieren, ob wir in der Chakran-Lehre tiefer unterwegs sind, ob wir den Ayurveda praktizieren, geht es ja immer darum, was macht es mit uns, was tut es uns gut und wie gut können wir es umsetzen. Und da ist, glaube ich, bei diesen großen Weisheiten, das auch manchmal zu kurz gegriffen, das ist logisch, das passt so zusammen und das ist alles gut gleich, verstehst du, was ich meine? Das
1: ist, ja, das ist ja auch tatsächlich unser Problem. Das Chakrensystem verstandesmäßig zu verstehen, ist tatsächlich nicht hier die Lösung. Das hm. Chakrensystem zu fühlen, die Energien zu fühlen. Ja. Man muss es nicht benennen, wir müssen nicht alles benennen, aber darum geht es mir auch. Ich möchte so gern, dass die Menschen wieder viel mehr auch ins Fühlen kommen und mhm. zu spüren, was ihnen gut tut und was nicht, ja, mehr und mehr und dass wir nicht immer sagen, okay, ich bin jetzt pitta Kaffertyp, was, ne, mein Typ ist aber manchmal jetzt auch in der Lebensmitte sozusagen, äh, kommt ja. eben da auch mehr Water dazu, ja. Also das sind so Dinge, die dann halt damit reinspielen und auch unser Chakrensystem schon ein bisschen durcheinander wirbeln können. Ja. Aber wir können eben durch eine Regelmäßigkeit, ja, können wir wieder da reinkommen. Es braucht immer auch diese Selbst Wirksamkeit durch die eigene Verantwortung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder die Verantwortung für jedes Thema auf jeder Ebene zu übernehmen und zu sagen, hier, und da bin ich ja auch ganz auf deiner Seite, möchte ich gern präventiv arbeiten ja. und möchte schon weit im Voraus, zum Beispiel vor den Wechseljahren, schon weit im Voraus meinen Körper und mein Energiesystem pflegen, ja, in der Selbstfürsorge. Und dann wirst du sehr, sehr viel besser Krankheiten abfangen können oder auch emotionale Blockaden und so weiter und so fort. Ja. Genau. Also es ist, ähm, ist etwas für jede Lebensphase. Und man sagt ja auch tatsächlich zum Beispiel die Chakren, alle sieben Jahre kommt ein Chakra, was mehr in den Vordergrund rückt. Es ist nicht so, dass alle anderen Chakren dann nicht arbeiten, sondern... Und das rückt in den Vordergrund. Und das kann man wirklich so sagen. Und jetzt, wenn ich jetzt gucke äh, bei mir und das, ähm, jetzt bin ich bin bald 53 demnächst, dann ist es wirklich so, dass ich schon wieder dann zurückgehe zum Wurzelchakra. Mhm. Und warum? Ähm, hier darf ich mir wieder in diesem Alter eine neue Identität erschaffen. Mhm. Ich darf annehmen, dass jetzt ein Wandel geschieht. Ja. Und das kann ich mit Yoga und mit all dem Bearbeiten der Chakren wunderbar. Ja. Das ist ein ganz, ganz tolles System. Und ich, ich, bin, ich, ich kann da wirklich alle Frauen nur ähm, einladen dazu, da ein bisschen in diese Richtung aktiver zu werden, in die Selbstfürsorge zu gehen, weil es kommen in der Mitte des Lebens, kommen so viele Themen auf einen zu, in der, ich sag mal, in der Pitta-Phase des Lebens, in der Feuerphase, da ist man ja noch mit so viel, ah, was mache ich beruflich noch? Und ich will erfolgreich werden und ich will dies machen und das will ich noch erreichen und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann werden die Kinder größer und sind vielleicht teilweise aus dem Haus und dann gibt es natürlich Frauen, da entsteht, oder Familien, da steht das Nest syndrom entsteht dann vielleicht, es gibt aber Frauen, die sagen, "Puh, gut, jetzt, ähm, jetzt kann ich mich mal endlich um mich kümmern. Mhm. Und trotzdem kommt dann aber auch gleichzeitig dieser Wandel des Körpers dazu. Die hormonelle Veränderung und dieses Wissen, Hu, jetzt wechselt sich was. Und das kann mit einer Unsicherheit einhergehen, das kann mit, äh, mit ähm, ja, teilweise auch größeren Ängsten einhergehen, ähm, das kann mit großen Veränderungen einhergehen, indem ich vielleicht am Anfang ähm, sage, ja, jetzt, jetzt ist hier eine Grenze und jetzt möchte ich gern ein anderes Leben leben, weil ich jetzt weiß, das Leben ist endlich. Ja. Man wird sich bewusst darüber, dass das Leben endlich wird. Und jetzt brauchst du aber Kraft und hast sie vielleicht nicht, weil du etwas anderes noch erleben willst und dir fehlt die Kraft, weil du hast all deine Kraftreserven vielleicht für die Familie äh, nach außen gebracht. Ähm, du, du warst immer da, du warst präsent für alle. ja. Und, äh, und dann im Prinzip fehlt dir vielleicht die Kraft, und dann kannst du dir die wieder ganz toll über diese einzelnen Themen, also Kraft zum Beispiel über den Solarplexus holen, ja, diese Kraft in der Mitte wiederholen und sich wieder zum Aufblühen zu bringen. Ja. Und es ist nicht so, also viele haben auch Angst dann, wenn sie in der Mitte sind, dass sie vielleicht an Attraktivität verlieren ja, oder dass sie nicht mehr so strahlen. Und mit den Chakren, mit dem Energiesystem, je mehr du deine Energie lebst und wieder zurückkommst zu dem Ursprung, Du isst wieder mehr frische Lebensmittel und ähm, lebendige Lebensmittel, die dich wirklich zum Strahlen bringen. Du äh, tust die Dinge, die dich zum Strahlen bringen. Ähm, also da möchte ich ganz, ganz viel Mut machen. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel noch das Chakrensystem mit unterstützt, durch die einzelnen ähm, Yoga-Bereiche, durch die Atmungen, durch die... Durch die Farben, die ätherischen Öle, die Meditationen, die es dazu gibt. Wenn du dieses System stärkst, dann kannst du auch da diesen zweiten Wandel viel besser verkraften. Ja, ja. also der, der erste Wandel ist die Pubertät, die zweite dann quasi, die ganz ähnlich ist eigentlich, weil eben dieser große, die große Veränderung schon ansteht, mhm. kommt schleichend, aber dann plötzlich ist, ist sie so präsent. ja. Also die Haut verändert sich, die Haare verändern sich, ja, die eine oder andere Falte kommt dazu, man, man sieht vielleicht nicht mehr so gut, man hört vielleicht sogar nicht mehr so gut. Keine Ahnung, das, da hat ja jede ganz andere Erfahrungen. Ja. Und ich kann da von mir ausgehen, ich habe sehr, sehr wenige Probleme. Mhm. Aber das glaube ich, Eben aufgrund dessen, dass ich mein Energiesystem schon seit Jahren pflege. Ja, super. Und jetzt auch seitdem, seit einiger Zeit ja auch über Ayurveda. Ja. ja. Wenn ich merke, ich bin da in irgendwelchem Ungleichgewicht, dann sorge ich dafür, dass ich ernährungstechnisch oder Lifestyle-technisch, man verändert seinen Lebensstil. Das ist ganz, ganz wichtig ja darf man dann wieder verändern, man darf ihn anpassen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und das Annehmen des Älterwerdens, ja, und dass es auch so schöne Dinge bereithält. Ja, also. Okay. Herzlichen
0: Dank, liebe Nicole, dass du das alles mit uns teilst und ich glaube, da ist jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer was ganz Spannendes mit drin und ich möchte ermutigen, wenn das Thema vielleicht ganz neu ist, dann gern zweimal durchhören, was Nicole uns hier mitgeteilt hat, weil es einfach viele, viele neue Informationen sind und die sind wichtig und es ist auch richtig, dass man die vielleicht nicht alle auf einmal greifen kann. Und wenn man sich schon länger damit beschäftigt, ist das natürlich etwas, wo man jetzt die Einladung hat, nochmal tiefer reinzugehen. Liebe Nicole, ich danke dir, dass du hier im Podcast warst, dass du das alles mit uns, ähm, ja, einmal eine Reise sozusagen durch unser Energiesystem gemacht hast und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet selbstverständlich in den Show Notes alle Links, wenn ihr euch anschauen wollt, wie Nicole ähm, das tatsächlich in die Praxis umsetzt mit ihrem Yoga. Nicole arbeitet nach wie vor auch sehr, sehr viel digital, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt bei ihr in der Nähe wohnen, um das
1: mal ausprobieren zu können und vielen Dank Nicole für deine Zeit. Ich danke dir, liebe Jana. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Dankeschön. Danke.
0: <lacht> liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wie schön, dass du bis zum Ende mitgehört hast. Ich weiß, manche Folgen sind vom... Input etwas intensiver, aber Nicole und ich wollten euch einfach alle Informationen hier reingeben und zeigen, was da möglich ist und ich hoffe, das ist uns gelungen. Lass mich wie immer gerne wissen, wie diese Folge dir gefallen hat, was du ganz persönlich daraus mitgenommen hast und noch viel mehr freue ich mich, wenn wir uns dann bei den Open Campus Days sehen. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche und bis ganz bald.